0: Hej och välkomna till Penselpodden. Jag heter Marcus Almroth och är analytiker på banken. Idag så täcker jag upp i väntan på vår nya podredaktör Alexander Gustafsson som ansluter i mitten av april. Idag så har vi med oss två bolag, Devices och Karolinska Development samt Claes och Jalmar som täcker respektive bolag. Så till att börja med skulle jag vilja hälsa Fredrik Alpsten, vd på Devices. Varmt välkommen. Tack för det. Stort tack för att du ville komma hit och prata med oss. Jag tänkte innan vi lämnar ordet till Claes och låter honom gå in på detaljerna så kan vi väl börja med att ge en historisk tillbakablick av bolaget. Lite grann var ni kommer ifrån, hur ser affärsmodellen ut då?
1: och lite kort om var ni är på väg någonstans. Absolut. Vi håller på med DNA-diagnostik. Kanske det mest spännande området inom Life Science idag. Möjligheten att tidigt kunna identifiera sjukdomar och kanske till och med för oss på sjukdomar är fantastiska. Framförallt för patienter men också för vårdbetalare. Eftersom kostnaderna kan reduceras kraftigt om man påbörjar behandlingen tidigt. Bolaget har ungefär 100 anställda. Vi har vuxit väldigt kraftigt de senaste åren. 36 procent i snitt per år sedan 2015. Vi sitter här i Stockholm men vi har säljkontor i ungefär åtta länder. Våra kunder är kliniska laboratorier primärt. Och de når vi antingen med vår egen säljstyrka- eller via distributör. En liten kort introduktion på bolaget.
2: Mm, bra. Och eh, jag tänkte om vi skulle kunna hoppa då direkt på att ni kan beskriva lite den här marknaden. För, för diagnostik har ju funnits länge och, och i vissa avseenden en ganska mogen marknad. Men just DNA diagnostik som ni är inne på är ju ett lite nyare fält som har visat väldigt fin tillväxt. Om du kan berätta lite vad du ser där ute och vad du har för förväntningar på den. Det är ju korrekt att det är ett väldigt nytt område. Det är faktiskt
1: bara 20 år sedan man första gången gjorde en fullständig sekvensering av arvsmassan hos, hos en människa. Vid det tillfället så tog det ungefär 15 år att göra en fullständig sekvensering och det kostade hela 3 miljarder dollar. Men sedan dess har utvecklingen varit fantastiskt och gått väldigt, väldigt snabbt. Så samma typ av sekvensering idag eh, kostar ett par tusen kronor och tar 3 till fyra veckor. Så det, det är en, en marknad i förändring och det är också en marknad som växer väldigt, väldigt mycket. Vissa segment där vi verksamma har en tillväxt på 30-40 och till och med på 80
2: procent. Mm. Så det är, det är en fantastisk marknad. Jag tänkte också, det är, som sagt, som du säger, en väldigt spännande marknad. Men om vi också kan dyka in lite på, vad är det som gör er, just Devices, väldigt unika inom det här området? Ja, vi
1: kommer från, en, eller bolag grundades egentligen för att, att få se. Patienter med snabba och korrekta testresultat. Och det är det som är vår unik selling point, att vi kan förse laboratorierna med väldigt snabba tester. Enkla, streamlinade processer. Ett test med oss kan ta ett par timmar
2: mot kanske på två-tre veckor med en konkret produkt. Mm. Och, och era konkurrenter, hur är det genomgående så att de är svaga än Eller är, är det några andra som är likvärdiga med er? Jag skulle vilja säga att
1: vi är väldigt unika i de produkter som vi har. Sen är det självfallet att vi konkurrerar mot många ganska stora globala företag som har otroligt starka marknadsföringsresurser. Så på det sättet är vi ju som ganska litet fortfarande bolag utsatta, men jag tycker vi har verkligen bra produkter som sticker ut och som gör att vi lätt kan nå våra kunder. Och faktum är att sedan bolaget grundades 2004 så kan vi räkna antalet tappade kunder på ena handelsfingrar. Så vi har väldigt trogna kunder.
2: Mm. Er historik är väldigt mycket fokuserad på Europa så länge. Jag tänkte att vi kunde gå in på kanske den amerikanska marknaden och Asien lite senare, men om du kan börja bara berätta, för ni är väldigt stora i Italien. Vad är anledningen till det egentligen?
1: Ja, bolaget grundades 2004 och eh, fokus var att utveckla och ta fram världsledande produkter. Det var mycket mindre fokus på att sälja de här produkterna. Men 2014 så bestämdes att en av våra anställda, och det var på initiativ av honom, skulle flytta till Italien och dra igång direktförsäljning. Vi sålde då via distributörer i alla länder, men då sa vi att vi görs av med den italienska distributören och sätter upp egen försäljning i Italien. Detta gjorde vi väldigt väldigt framgångsrikt, så vi har haft en tillväxt närmare 50% per år i snitt på den italienska marknaden. Vi såg att med kompetens och med ett ökat fokus så, så, så kunde vi göra detta mycket, mycket bättre än många av de distributörerna som vi hade. För de hade inte den kunskapen. De fokuserade väldigt mycket på högvolymsprodukter. Eftersom vi då lyckades så väl i Italien så tog vi beslut om att fortsätta att göra samma resa på fler länder. Och vi har under de sista åren konverterat distributörsförsändning till direktförsändning i länder som. Tyskland, Österrike, Schweiz, Skandinavien, Storbritannien, Benelux, Frankrike, Spanien.
2: Mm. Och det var kanske det som var mest slående i Q4-rapporten. Då man började se att det verkligen började ta fart. Kan du berätta lite mer om hur den här egna försäljningen har, vad ni gör och lite kanske om ledtider?
1: Ja, absolut. Det är ju så att när man jobbar med distributör, distributörens eh, hemlighet, det är ju kunderna. Så det innebär att när man går över från en distributörsförsäljningsmodell till en direktförsäljningsmodell så måste man försäkra sig så att man också får direktkontakt med slutkunden. För annars har man ju, får man ju börja om från början, så som man säger. Så därför har vi haft förhandlingar här framförallt under slutet på 2021 och nu hela 2022, där vi har kommit överens med de enskilda distributörerna i de här länderna, hur ett avslut ska ske och hur vi ska kunna ta över Kunddatan och kundrelationen.
2: Mm.
1: Det kostar en del pengar och kommer att kosta en del pengar. Vi ofta säger att vi betalar kanske någon procent på försäljningen under något år. Men det har gått väldigt, väldigt bra. Men vi ser faktiskt resultatet först nu i slutet 2022 och framförallt under 2023. För transaktionerna har skett under.
2: 2022. Mm. Och som du beskrev så är ni väldigt duktiga på att förbättra arbetsflöden för era kunder. Det är en, en, en unik del av devices erbjudande. Men något som också är intressant är ju att ni har det här nya regelverket som gäller i Europa, IVDR, där ni har börjat redan få era produkter godkända och jag upplever att ni eh, i viss mån har ett försprung mot många. Om du först bara kort kan berätta vad är IVDR- och sen om vi kan också hoppa vidare till lite hur, hur er marknadsposition påverkas av att ni har en bra möjlighet att få era produkter registrerade i det här.
1: Man, man ska ju kunna ta lite bakgrund först. Det, det är ett fem, sju, kanske möjligtvis tio år sedan så var det en stor skandal i Europa när implanterade bröst, eller bröstimplantat började läcka och förorsakade en mängd bekymmer och problem för framförallt patienterna som har fått de här implantaten. Myndigheterna såg då att det regelverk som fanns var alldeles för vagt. Man kunde sälja produkter som kunde skada människor. Och man beslutade gemensamt i Europa att höja kraven på produkter som används på människor eller till människor. Och därför införde man inom vår del av verksamheten då ett betydligt högre standard. Tidigare kallades man att produkterna var IVD-godkända. Nu kallas det IVDR-godkända. Mycket svåra för produkterna är godkända det krävs mer kliniska studier för att kunna få sälja produkterna. Och det här har varit en utmaning i Europa eftersom de som godkänner produkterna det är inte myndigheter utan det är privata bolag som av myndigheterna har blivit akkrediterade att ge de här godkännandena. Det har varit en stor, stor brist på certifieringsorgan. Så att mängd bolag, även om de skulle kunna, så kan de inte eftersom det, de har inga certifieringsorgan som kan godkänna det. Och de som kan godkänna det har långa, långa köer. Sen har framförallt mindre bolag stora utmaningar för det finns inte resurser i bolagen att, att driva den här verksamheten, att lägga pengar på ytterligare kliniska studier. Så då fick vi redan här i augusti 2022 vårt första godkänna på den första produkten plus för hela vårt kvalite kvalitets ledningssystem. Vilket är jättestort sak. Det låter lite tråkigt det här med kvalitetssystem men vi ser nu att på upphandlingen så börjar myndigheterna kräva att bolagen har IVDR-godkända produkter och inte bara IVD-godkända produkter. Så vi har en stor fördel med det här regelverket. Trots att det har kostat oss väldigt mycket pengar och väldigt mycket resurser under de senaste 4-5 åren.
2: Och hur påverkar det prissättningen eller gör det
1: Absolut. Det är ju så att det har gått in mycket mer pengar de här produkterna mm. och man blir ju mer själv när det gäller de här produkterna. Så vi, vi ser en möjlighet att öka priserna på, på de här produkterna och det är vår strategi att öka dem. Vi, vi, det, det, procentuellt vill jag inte säga något men det, det diffar lite mellan produkt och produkt men det, det, det är klart en markant höjning på, på priserna.
2: Och Hur ser du generellt på konkurrenssituationen i Europa när ni är ute? Då? Är, 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 det, är det många som, som fightar som samma kunder?
1: Det är lite olika. Vi är ju verksamma inom tre områden. Äftliga sjukdomar, onkologi och posttransplantationsmonitoring. Det är lite olika. Onkologiområdet är ganska konkurrensutsatt medan vissa delar av sjukdomar är inte så konkurrensutsatta och inte heller posttransplantationsmonitorering. Så det är lite, lite olika. Sen är det väl så att vi är ett ganska välkänt namn i Europa men vi är lite mindre välkända utanför Europa. Mm -hmm. Så att vi, vi har lättare att komma fram i bruset i Europa och ta lite längre tid på, på vissa andra marknader.
2: Mm. Och då vill jag ju följa upp direkt för att ni har ju annonserat att ni vill eh, starta upp egen verksamhet på den amerikanska marknaden mm. om du kan ge en introduktion till det.
1: Absolut. USA är världens största diagnostikmarknad och det är inte bara världens största diagnostikmarknad, det är också den marknaden med de högsta priserna. Ska man lyckas och göra det riktigt bra så ska man, ska man göra bra ifrån sig på den amerikanska marknaden. Jag har själv jobbat inom diagostikmarknaden på den nordamerikanska marknaden och jag vet att även som förhållandevis små bolag kan man bli marknadsledare på den nordamerikanska marknaden. Och Vi satte upp en egen liten cellorganisation här så sent som hösten 2021. Och de har nu då påbörjat att bearbeta den nordamerikanska marknaden. Där följde vi upp med ett beslut i slutet på 2022 om att sätta upp ett eget Det är, så Modellen i USA är lite annorlunda i, i, i hur modellen fungerar i Europa. I Europa säljer vi våra produkter till laboratorierna direkt och laboratorierna gör testerna. Så kommer vi göra i Nordamerika också. Men parallellt så finns en hel del av kunderna och vi ser så gör våra konkurrenter också. De erbjuder kunderna att in, istället för att köra testerna själva på sitt laboratorium så skickar man eh, blodprovet till ett CLIA-lab som kör testerna och förser eh, kunden med testresultaten. Och det är den typen av eh, CLIA-lab som vi nu sätter upp. Det räcker med ett lab för, för den nordamerikanska, eller för den amerikanska marknaden. Vi har eh, satt upp detta i Atlanta i Georgia. och Vi räknar med att fakturera första kund i slutet på juni detta åt. Mm,
2: och du nämnde också att ni är ju relativt känd i Europa men kanske inte så mycket utanför och, och, och vad ställer det för, för, för utmaningar för den amerikanska marknaden och plebi i alla fall där finns det en ganska många aktörer i alla fall inom vissa delsegment men, men vad, vad, vad har ni för, du, du har en del säljare och sådär men
1: Absolut, det är ju jättemarknad och det är ju en helt berättigad fråga hur, 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 hur agerar man där och då har vi en väldigt sofistikerad och fast modell, vi springer inte på hela marknaden utan vi går på vissa stora laboratorier mm. och vi har i vår produktportfölj här i Europa ett 30-tal produkter men vi fokuserar initialt på 4-5 stycken för den nordamerikanska marknaden. Så man måste selektera och vara väldigt, väldigt fokuserad- på hur man och vad man säljer på den amerikanska marknaden.
2: Mm. Och när du kommer till de här kunderna, Vad va, va, är det samma sak där? Är det era arbetsplöden som primärt ja. ni lockar med? Ja, det är det.
1: det, det, det är absolut. Det, det, de, 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 de gillar det. Och sen finns det på vissa produkter så kanske vi har ännu mer har bättre resultat än våra konkurrenter. Men det primära är att vi får se dem med snabba testresultat. Kan de göra det snabbare än vad de gör med sina nuvarande produkter så tjänar kunden pengar framförallt på den nordamerikanska marknaden där man, har väldigt, där man är väldigt pengadriven på sjukhusen är privata. Mm. Det är det väldigt, väldigt viktigt att man kan förse dem med snabba processer och snabba eh, testresultat.
2: Och en sån här process för en ny kund för att övertyga dem. Vad, vad går genom indikation om ledtiden från det att man börjar införsäljning?
1: Ja, det är en ganska lång ledtid. Alltså vi, vi har ju en fantastisk utveckling som jag sa tidigare. 36% genomsnittlig tillväxt under de senaste åren. Eh, men införsäljningsprocessen är ganska lång. Vi brukar säga mellan 6 och 12 månader från den första kundkontakt till att kunden är en återköpande kund. Mm. Så det är lite nackdel. Fördelen är dock att när man väl är kund så är de väldigt trogna så då har man med sig mm. dem. Så jag brukar till och med säga att vi har recurring revenue för det är som sagt mindre än fem kunder som vi tappat sedan bolaget grundades 2004.
2: Mm. Eh, och eh, era kunder priskänslor, det är, inte, det är inte den typen av strategi man behöver använda sig av när man går in på en ny marknad. Nej.
1: Borde jag, nej. Vissa upphandlingar så måste man vara lite försiktig när det priset. Men det gäller också att titta på helhet, helhetskostnaderna för kunden. Kan man tjäna tid så, så tjänar man pengar. Vi hade en kund i, i, i Sverige, jag ska inte nämna namnet. Vi har alltid en, en intervju med kunden efteråt, oavsett om vi har vunnit eller förlorat en, en upphandling. Mm. Och Då frågade vi hur kom det kom sig att du valde vår eh, produkt framför konkurrenterna. Trots att vi, vårt pris var nästan dubbla mot konkurrenten. Och då sa, nej, sa hon, den här labbchefen, att nu kan jag sova lugnt. På för jag vet att om min personal på labbet skulle sluta så kan jag väldigt snabbt träna upp ny personal med era produkter. För det är så enkla flöden och enkla processer. Men konkurrenterna, då kanske det tar mig 12 månader för att lära dem sig konkurrensprodukter. hon valde detta för att det vara så
2: enkelt. Mm, det är ju väldigt bra på alla sätt och vis. Jag tänkte att vi också kan flytta oss till Asien. Det är också ja, en marknad som ja. där det finns stor potential och, och lite om du kan berätta hur ni tänker där för hur ni vill växa där.
1: Mm. Asien är ju en jättespännande marknad. Sen är det ju som lite bolag kan man inte vara överallt utan man måste eh, fokusera. Men vi har under sista 12-18 månader signe signerat nya Distributörsavtal i länder som Australien, Singapore, Taiwan, Indien, Japan, Japan eh, jag glömmer säkert då här nu, Filippinerna. Eh, så vi ser väldigt viktigt på det. Där går, där går vi inte direkt utan jobbar vi via distributör. Vi har dock haft en lite mediokra försäljningsutveckling i år eh, Kina var tidigare en ganska, eh, ganska viktig marknad för oss men... Som vi alla vet så har nedstängningen i Kina varit mer, mer omfattande på grund av covid mer omfattande än vad det varit i, i Europa. Så vi har faktiskt lidit av, vi har haft en liten nedgång i försäljningen i, i Asien. Men vi är väldigt optimistiska dels på grund av alla de här nya distributörerna som vi har fått in. Men vi tror också att Kina-försäljningen så småningom kommer att återhämta sig och, och, och fortsätta. Mm. Och jag kan väl lägga till att så sent som i slutet på 2022 så slöt vi avtal för den japanska marknaden och vi är väldigt optimistiska för den marknaden eh, och tror, tror mycket på den. För vissa av våra produkter, prissättningen är, är väldigt, väldigt bra på den japanska marknaden så vi tror att vi kan har en hyfsad försäljning. Och vi tror att försäljningen ska komma igång någon gång under 2023. Men det är som alltid en lite gångkörningsperiod innan försäljningen -tick tickar in.
2: Och vad är det för egentligen regulatoriska krav? Det antar att är lite olika på olika marknader.
1: Det är väldigt olika på olika marknader. Mm. Eh, vi har fördel nog på inom den diagnostik att man kan börja sälja produkterna som research use only rubroprodukt. Vilket gör att man snabbare kan komma igång med, med produkterna och så kan man parallellt köra ett registreringsförfarande.
2: Just det. Något som alltid är viktigt inom läkemedel det är ju tillverkning. Om du kan berätta hur, hur ser tillverkningskapaciteten tillverkningskapacitet ut och vad, vad sker den? Och...
1: All utveckling och all tillverkning sker in house i våra lokal i Hägersten söder mm. om Stockholm. Vi har en möjlighet att skala upp nuvarande produktion tre, fyra gånger i de lokaler vi sitter på nu. Eh, en stor batch det är, vi är, är en liten av reagens. Så att vi, mm -hmm. vi, det är inga jättevolymer men väldigt sofistikerat. Så vi kan sitta kvar länge där vi gör. Men parallellt så har vi dragit igång att titta på nya lokaler, vi måste ligga alltid två steg framför. Så vi räknar med att under 2024 flytta in i uppskalade lokaler. Även om vi kan sitta kvar kommer förmodligen köra parallellt under 2024 också.
2: I ja. de här två lokalerna. Mm. Om, om vi så ska ta oss till lite mer konkreta finansiella delar. Ni hade drygt 125 miljoner i försäljningen förra året. Om du kan bara eh, berätta var, er, om era finansiella mål, vad är det vi har att se fram emot?
1: Ja, i samband med noteringen eh, december 2021 så satte vi finansiella mål.
2: Mm
1: -hmm. eh, tre stycken. Det första är att vi ska ha en eh, tillväxt, organisk överstigande 30% per år. Och det har vi haft sedan dess. Och har ha, ha haft historiskt sedan 2015, åtminstone kanske till och med ännu tidigare. Eh, det andra finansiella målet var att vi ska ha en bruttomarginal, överstigande 80%. Under 2024-2026. Där satte vi då i hösten 2021. Det som var glädjande var att vi redan i Q1 2022 nådde den här bottommarginalen. Mm. Sedan dess har vi hållit den bottommarginalen som vi då sa skulle komma först 2024-2026. Vi alltså ligger alltså före planen. Mm. Det sista men det också viktiga eh, finansiella målet det är att vi ska ha en EBIT-marginal eller rörelsemarginal överstigande 20 under också 2024 till 2026. Vi investerar ju nu väldigt mycket i marknadsföring och på primärt, produktionsuppbyggnad. Eh, och därför har vi prioriterat det framför att köra bolaget lönsamt. Vi skulle kunna köra det lönsamt nu men vi tror också att vi har ett momentum där vi snabbt kan få ut våra produkter. Eh, och som jag sa tidigare, kunderna stannar hos oss när de väl har blivit kunde. så Vi tror att vi ska utnyttja det, köra det med en förlust och, och eh, under här, vilket vi gjorde under 2022 och, och men senast eh, 2024-2026 har en, en rörelsemarginal översikande, 20%. Mm.
2: Och om vi flyttar oss bort ifrån marginal och lönsamhetsmålet utan håller oss bara på tillväxtmålet, vad ser du för utmaningar under den här perioden som skulle kunna göra det svårt för er att nå målet? Om det går att ge någon liten indikation.
1: Nej, vi är ju väldigt fartisfulla i det där tillväxtmålet. Och vi har ju legat en bra bit över till och med. Så att mm. jag är inte så orolig. Eh, till jag skulle väl lägga så att mycket av det vi har jobbat med under 2022 det är för att lägga grund för vad som ska komma 23, 24, 25. Det, att det vill säga kommentera vissa marknader till direktförsäljning. Och vi tror att vi kommer se en fantastisk utveckling i de här länderna. Vissa länderna är inte så stora. några miljoner i Storbritannien, några miljoner i Benelux, Spanien, inte ens någon miljon i Frankrike. Så när vi kommer igång med direktförsäljning där så då kommer det faktiskt
2: bli ganska bra. Mm, det låter väldigt betryggande. Jag tänkte också om vi kunde lite kort bara beröra er finansiella situation. Ni går ju med förlust idag men som du nämnde, ni kan ju styra det ja. lite så som ni ja. själva vill. Men ni är också en ganska stark finansiell ja situation. Vad, vad, vad tänker ni med den och vad finns det för möjligheter att använda den på olika saker? Ja.
1: Nej, men det är ju jätteskönt att ha en stark finansiell ställning när marknaden och världen är som den är. Och vi hade per årsskiftet 360 miljoner i kassan och inga skulder. Det är ju inte alldeles för mycket pengar för att ta oss till ett lönsamt bolag. Men vi ser möjligheter, det finns eh, möjlighet att hitta något kompletteringsförvärv där man skulle kunna utnyttja en del av kassan. Men vi har ingen bråska. vi växer så bra, vi har bra marginaler så vi, vi avvaktar när rätt tillfälle dyker upp. Det är så att har man en tillväxt på organis på över 30%, bruttomarginal på över 80% och vill snabbt, snart bli lönsamt så, så är man väldigt försiktig för vilken typ av bolag man, man förvärvar. Jo, det köpt köpte ett litet mjukvarubolag i början på 2022 som passade oss bra och lösenhetsmässigt bra på alla sätt och vis. Men vi tittar kontinuerligt,
2: men vi har inget just i pipeline
1: just nu. Men vi tittar hela
2: tiden. Mm. Och om vi då lyfter blicken bort era mer finansiella mål, och sådär lite. Vad är din känsla för DNA-diagnostik? Går du igenom bild av vad den, hur den marknaden kan tänkas utvecklas kanske på 5-10 års sikt? Jag tror att vi bara är, fortfarande bara i början
1: av en, en helt fantastisk utveckling när man kan identifiera eh, sjukdomar väldigt, väldigt tidigt. Men också man kan förse eh, sjukdomar som man riskerar att få. Okay. Bara sista åren, till exempel om man tar ett konkret och enkelt exempel, när, man, när en kvinna får bröstcancer så börjar man nu med då skriva hennes omgivning, det vill säga systern, mamman, dottern för att se om de har samma typ av mutation för att då tidigt kunna upptäcka att man skulle behöva sätta in behandling.
2: Mm. en fråga som ofta dyker upp det är ju den här funderingen på, på de som, det har vi inte nämnt så mycket om att ni jobbar med den här next generation sequencing ja, ja. och det är ju en väldigt stark drivare i de här trenderna eh, och en stor tillverkare, en väldigt dominerad aktör är exempelvis Illumina eh, och det finns några till som är viktiga spelare Men, eh, ofta får man ju frågan om varför gör inte de sina egna tester för om du, eller rätt sagt hur ser det ut där från deras uh, sida?
1: Ja, det är ju så att vi, det vi är ju är ju ett uh, reagens, det är vår produkt tillsammans med mjukvara. Och de här används då på laboratorierna. Och på laboratorierna hittar man då ett sekvenseringsinstrument oftast i Europa från Illumina och det kan vara andra tillverkare också men Illumina är ju väldigt starka i Europa. Och då är det så att när man kör detta på Illuminas instrument så måste um, Illumina också använda sina egna förbrukningsvaror för att kunna köra vårt förbrukningsvaror på den här. Mm. Så Illumina tjänar pengar på ju fler tester som görs på deras instrument desto bättre. Mm. Och det gör också att de har eh, en uttalad filosofi att man inte ska konkurrera med som de då kallar sina kunder egentligen. För att de är glada om de får sälja instrumentet och förbrukningsvarorna till instrumentet. Och så, ju fler som kan använda det, device och andra desto, desto bättre. Så vi har inte upplevt till och med så att det var någon det ande divestment eller disinvestment alltså försäl försäljning av något som lite konkretelse. Så vi känner att inte trenden
2: går ut snarast de vill renodla sig. Mm. och avslutningsvis från min sida tänkte jag om vi kan fokusera på året då mm. vad är det för viktiga händelser som man ska ha koll på vad det gäller er i
1: år? Men vi levererar ju förhoppningsvis bra kvartalssiffror varje kvartal som man ska följa. Det, är inte, det låter inte så jättehäftigt men det är viktigt i de här tiderna att kunna ha bra tillväxt, bra bruttmarginaler och att man ser en trend så småningom mot en förbättrad lönsamhet. Vi har ju vårt Clearlab som vi räknar med ska vara Apple Running i slutet på juni och den är ett viktigt sak för oss. Vi tror att vi kan trängas in väldigt snabbt och bra på den amerikanska marknaden när det väl är, är på plats och man fått alla nödvändiga tillstånd. Liksom. Mm. Utöver det så har jag väl, ja, det är, det handlar det lite om geneta på och visa bättre och bättre. Det är ju ganska fantastiskt att ha 30-procentig tillväxt organiskt varje år. Det är inte så många bolag som, som hänger med det.
2: Nej, nej, det är det inte. Och det är väldigt trevligt får jag tacka så mycket, har du någon sista fråga Markus? Nej jag
0: tänkte bara lite en uppföljning kanske på Claes fråga jag funderar bara på när, när du pratade om det är alltid intressant att höra om lojala kunder för det ju, ni växer väldigt kraftigt och, och då undrar man ju, ni lägger mycket pengar på marknadsföring eh, men är kunderna lika lojala mot era konkurrenter eller plocken i marknaden. Eller krävs det en ny försäljning och nya kunder som tar upp den här typen av applikationer för att man ska kunna växa. Så här.
1: Jag upplever att kunderna är väldigt lojala mot oss. Vi får väldigt bra betyg i olika kundundersökningar som mm. vi gör. Vi brukar ha Italien då som lite. Vi tittar på hur det ska vara, och det har vi varit väldigt, väldigt duktiga. Vi är då till exempel marknadsledare på vissa av de produkterna där, framförallt inom. Eh, bröstcancer och, 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 och jag tror att vi kan fortsätta hålla dem på plats egentligen. Så att. Däremot kommer det lite ny, nya kunder nu. Därför vi lägger nu ganska mycket pengar på att få ut våra produkter. För kan vi låsa upp dem så de inte går med någon annan konkurrent. Så det är därför vi går till fler länder än vi kanske skulle behöva. Men vi, vi ser att låser vi upp dem så kommer de vara trogna kunder under många år framöver. Stort tack Fredrik. Det är jag som får tacka. Tackar.
0: Sådär, nu har Fredrik lämnat studion och vi hälsar Victor Drvota, vd på Karolinska Development, KD, sedan 2017. Välkommen till studion. Tack för att du ville komma hit.
3: Tack så mycket att jag får vara här.
0: Jag tänkte att innan Jalmar tar över med lite mer insatt och detaljerade frågor så, så tänkte jag kanske en kort introduktion av bolaget, lite grann om var ni från ni kommer, vad är affärsmodellen och, och kanske ett par ord om, om vart ni är på väg någonstans.
3: Mm. Alltså Karolinska Development är ett bolag som faktiskt har 20 års jubileum i år och eh, det startades då eh, för att då en rektor på Kavlinska institutet, Hans Wixell tyckte att ja, men vi måste kommersialisera vår forskning bättre här uppe på Karolinska och då startade han, egentligen byggde han ett liksom innovationssystem där uppe i alla fall starten till det och då var ju tanken att det skulle finnas en tech transfer office som det då vackert heter, där man liksom hjälper till och, och hjälper forskarna att starta bolag inkubera dem och sådär. Och sen så skulle Karolinska Development vara en del i det här innovationssystemet där man skulle kanske ta vid sen efter universitetets egna tech transfer office har, har gjort sitt då. Och eh, i början där så eh, startade man väldigt mycket bolag och eh, det, jag tror vi räknade häromdagen att eh, faktiskt 63 bolag har passerat vår portfölj och så affärsmodellen är ju att hitta innovationer från den forskning som görs inte bara på Karolinska men även på andra ställen och bygga en affär av dem och eh, det har så småningom då kokat ner till att vi, vi eh, har speciella eh, lägen där vi investerar just nu kanske vi inte så ofta liksom går ut eh, på kliniker och universitet och liksom hitta rena innovationer och sen bygga bolag alldeles från början utan nu är det mer så att vi kommer in lite senare och eh, tanken är då att eh, sälja de här bolagen till eh, stora läkemedelsbolag eller stora medtänkbolag och det är själva affärsidén att eh, investera tidigt till en, en då låg värdering oftast, för det, blir, det är väldigt låga värderingar. Och sen så småningom då sälja på en betydligt högre värdering eh, efter helst 3, 4, 5, 6 år. Ibland kan det ju ta längre, men vårt mål är att ha en 3-4 års eh, horisont eh, på exit. Och eh, Ja, jag tycker att vi nu under senare år så har vi liksom haft en del försäljningar och vi har haft en del börsnoteringar och sådär så att eh, vi visar att vi liksom har kunnat göra det här. I början av Kevlinska Developments historia då tror jag att det man investerade väldigt, väldigt tidigt och då tar det väldigt lång tid att bygga de här bolagen och den risken är ganska mycket högre. Eh, som ett exempel så är det ju så att om man tittar på bara läkemedel när man går in i den kliniska fasen och då har man redan avverkat ganska mycket risk så kommer ungefär 7% i snitt av, av läkemedel som man tar in och testar på patienter ut på andra sidan och det faktiskt blir ett godkänt läkemedel. Så det är ganska hög risk. Så det gäller ju liksom dels att ha en bred portfölj det är också en del av affärsmodellen så att man kan inte satsa bara på en, för det är helt omöjligt att faktiskt gissa om det kommer att vara biverkning eller någonting annat som knäcker här utan man måste ha en bred portfölj av projekt och något av de här slår ju då in och vi brukar säga att kanske är det någonstans en på tio och den där den ska försörja och ge dig vinst eh, relativt alla andra investeringar du har gjort Sen har vi ett gäng som vi kanske gör break even och sen ett gäng som går helt åt pipan. Men det är ju så med dels för att det är biologi man vet inte allting och dels för att det är startups. Och där är det ju så, liksom rent naturligt, att många startups överlever inte. Man ser ju dem när man tittar på ute och läser affärstidningarna. Då läser man ju bara om alla fantastiska startups. Man läser sällan om dem som har gått och pipa. Mm. Och har andelen
0: bolag som, det säga, som går i mål ökat sen de tidigare åren då ni gick in tidigare? Så ser man en så kort. ja,
3: ja, ja. Det är ju för att det gäller ju då att vi försvara uthållig och få med sig andra investerare och så vidare. Så att eh, den affärsmodell vi har just nu där vi går in i stort sett när bolagen går in i klinik eller precis innan. Och sen så finansierar vi dem till att man har visat eh, effektindikation som vi säger att det verkar funka mm. i människor den fasen är den som så att säga är mest kostnadseffektiv att investera i. Den tidiga fasen har väldigt hög risk. ni är inte lika mycket pengar. Den här fasen har eh, lite lägre risk men, och det är lite mer pengar men det är inte fruktansvärt mycket pengar. Så att jag menar där kan man ju faktiskt göra. Du kan göra 50 gånger pengarna, och kan 100 gånger pengarna om du har tur. Alltså, Så att, det är det som det är det som hela hela liksom att du har några som blir riktigt riktigt bra. Ja, men
4: mm. Ja men tack, och nu, nu, nu blev det ju ganska snabbt lite ett detaljfokus här men jag tänker att vi, vi, vi backar, vi, vi, vi skruvar ut blicken lite och tar ett större perspektiv på det här för, för om man kollar på marknaden för, för onoterade life science bolag i ett längre perspektiv så kan man ju se att efter, efter finanskrisen 0708 så var det ju egentligen ett, ett, ett gäng med år där, där det inte hände så mycket i termer av tillväxt i totala deals, sen, så, sen dess så har det ju varit en ganska kraftig acceleration i liksom det totala värdet och det finns ett, ett stort inflöde av pengar i, i det stora perspektivet. Va, 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 vad är det som förklarar de här cyklerna och va, vad är det som har drivit den tillväxten vi har sett?
3: ja Jag har ju varit i det här nu i över 20 år i den här industrin och den är ju liksom, antingen är det ålinn eller så är det ingenting. Det, så kan man beskriva det här lite boomen en bastindustri och då när jag säger så då menar jag de tidiga bolagen de som inte har någon kassaflöden alltså jag pratar inte om de stora farmabolagen som har stora kassaflöden och vad vi ser då med de här små bolagen att så fort det blir kris då försvinner alla pengarna och då gäller det liksom att överleva med de här små bolagen det är ju det som är liksom tricket här är ju att när det blir alltså i början på 2000-talet då var det ju Uh, verkligen uh, all time high och sen så bara försvann alla pengarna alltså vi gjorde uh, allt möjligt för att försöka få våra bolag att överleva jag kommer ihåg att till Australien och Australien skulle notera något huvudbolag för att det var helt omöjligt att resa pengar här i Europa och så vidare så det är liksom så det viktiga är ju att förstå att uh, så småningom kommer de här pengarna tillbaka och uh, men uh, att uh, det gäller att eh, ha stamina, att överleva, se till att man kanske ska dra ner på burn rate den här tiden men ändå göra grejer som är värdeskapande till exempel göra den där kliniska studien då måste pengarna finnas till den men du kanske inte kan göra så mycket annat, du kan köra ett projekt samtidigt och så vidare och så vidare och du måste verkligen se till att, att, att dina ägare också orkar med och finansierar det här. Så du måste då gå ut och fråga dina ägare, okej okay, men liksom hur mycket stål har det egentligen? Vad, vad kan vi göra? Nu har vi liksom tre vägar att gå. Vi kan göra de här projekten och det här projekten. Eller så gör vi bara det här. Vad är det liksom, vad kan vi göra? Och det är också viktigt. Så det är viktigt att bolagen har kommunikation med sina ägare och för förstår hur mycket pengar det finns. Mm. Det är förstås mycket svårare än noterad miljö, men i den onoterade miljön så kan man åtminstone få en hint om liksom vad ägarna orkar finansiera. Ja. Mm.
4: Och, och här har ju ni haft förmånen att under en ganska lång tid nu arbeta med en väldigt stark balansräkning. Mm. Och, 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 ända sen ni tog in pengar så har ni haft en stor kassa. Så. Hur ser ni liksom det finns ju dels då kan ni investera i nya bolag, mm. men naturligtvis så måste ni stötta den portfölj som ni har just nu nu? Hur, hur ser ni på den balansen utifrån den finansiella positionen som ni har just nu?
3: Alltså, om man tittar på prioriteringen, så är det ju att stötta den portfölj vi har och se till att vi gör exit ur den. Att vi skapar värde ur den. Och, och sen är nästa steg är det ju då nyinvesteringar. Det som är det svåra i det här är ju du att veta hur länge kommer en sån här period vara. Om man tittar tillbaka så min så här magkänsla är väl liksom, ja innan vi liksom är tillbaka på någon nivå där det är liksom lite lättare igen så det, här är, ingen, det är ingen vetenskap det här men min magkänsla är liksom så 3-4 år och sen börjar det lätta igen. Så det kan ju vara så lång tid och då gäller det liksom att klara av att, eh, dra, sina, att eh, dra sina bolag så långt så att du faktiskt kan göra affärer.
0: Men betyder det också att ni lägger så här, är det egna investeringar och investeringar lite på is under de här perioderna för att behålla kassan eller för alltså jag, antar, det, ja. jag antar att även mm. nyinvesteringarna kan, även ni kommer få in till ett ännu bättre pris ja. i den, under de här perioderna, så hur tänker ni angående balansen? Du har ju
3: helt rätt i det, att uh, värderingarna, <går> de går ju ner uh, så det gäller ju att ha en balans, samtidigt så är det ju så att du måste fylla på i portföljen uh, så att jag menar du kan inte bara göra exits och sen så inte ha någonting. Utan det gäller ju då en balans där du faktiskt gör det där. Och då gäller det att uppskatta kapitalbehovet i dina bolag. Kolla hur mycket pengar du har du, hur mycket pengar du har över till nya investeringar. Och vad vi gör är att vi gör alltid en worst case-analys. om, liksom, Om, om alla våra bolag behöver... Liksom så mycket pengar vi skulle kunna tro att de behöver. Max, hur ser det ut då? Och hur ser liksom våra, hur ser ett normalläge ut? Och sen så eh, lagar vi efter läge hela tiden. Och så tittar vi så här, okej okay, men ja, nu har det gått lite bättre här. Okej, okay, men då kanske vi ska, ja men nu gör vi någon ny investering här nu, eller två. Så, så att det är lite så vi jobbar då, att eh, liksom uppskatta ungefär hur stort kapitalbehov ett bolag har. Och sen tittar vi på, finns det pengar kvar att göra, nyinvesteringar när vi har och, eh, och det gör det ibland och ibland så, så kanske vi, man måste vara lite fegare eh, för jag menar, vi kommer komma tillbaka till det kanske eh, så liksom, det viktiga för oss är att de bolag vi har i portföljen vi tar dem i ett läge där vi faktiskt kan övertyga någon annan att ta stafettpinnen och sälja det till dem eller göra en licensaffär som gör ett eh, vi får in pengar um, och då kan vi naturligtvis absolut göra nya investeringar. så det är liksom ja, det är en balansgång hela tiden och vi alltså, utvärderar här kanske två, tre gånger per kvartal så gör vi, tittar vi på det här. Vi har hela tiden en uppdaterad uh, cashflow-analys där vi liksom tittar på det här. Mm.
4: Och på det temat då, för du berättade ju i början var i fasen som mm. ni primärt eller mm. huvudsakligen vill investera och, och, och hur, hur ni då prioriterar investeringar mm. relativt att underhålla mm. de bolagen som är i portföljen just nu. Om, om vi pratar om liksom mognadsgrad i portföljen idag, mm. hur, hur ser den ut och vad, vad har hänt senaste halvåret där?
3: Ja, Alltså, just nu så har vi faktiskt en ganska bra moknadsgrad i portföljen så att nu ligger vi här och liksom, på att se hur, hur, mycket, hur många av våra bolag skulle vi kan, faktiskt kunna göra exit ur och eh, när gör man då exit ur ett bolag? Jo det är oftast när man har någon form av effektindikation och, och där har vi ju, eh, just nu har vi Dilla Får som eh, under senaste halvåret kom med eh, data som visade att eh, Eh, man har en dosrespons vilket är väldigt viktigt i läkemedelsutvecklingen låg dos gör ingen effekt eller låg effekt och hög dos gör, ger en bra effekt och det gör att man tror på data eh, och där gjorde vi först en hög dos som visar väldigt bra effekt och så har vi gjort två lägre doser som visar att ja, det blir precis en sån dosrespons så där har vi ett bolag som liksom är så i vårt perspektiv färdigbakat för att göra någonting med och samma sak lite med Umecrime Cognition, där har vi också effektdata. Där har vi en studie i en ny indikation, men där har vi också effektdata. Så det är också ett läge där vi ut och snackar aktivt med olika potentiella tagare eller licenstagare. Och nu senast här för bara några veckor sedan så kom MODUS då. Det var i och för sig en fas 1-studie, så det är kanske lite tidigt, men ändå. Där har vi ju redan varit i ganska mycket patienter och där var, den FASET-studien var upplagd på det sättet att man ville titta på, man gjorde säga, en modell för sepsis eller blodförgiftning då, som det heter i friska, frivilliga och vi fick precis de resultat vi hade önskat oss så där har vi liksom lite säga, indirekta effektdata och det är klart att då går man också ut och snackar med bolag. Men man ska ju veta det, att de här ä, processerna innan ett bolag blir köpt, det är ju det är väldigt långa alltså, processer. Ofta så är det så att man har hållit på i, i många år och träffat de här på enda konferensen, en <coughs> partner, nu har vi de här datorna. så har man ett gäng bolag som följer och ser, har en radan liksom. Men det gäller ju att hamna på radan. Och... Äh, Sen, om man då kommer i skarpt läge, då gäller det liksom att kunna svara på alla frågor och ha liksom bra datarum. Och dessutom ofta ibland också ha professionella rådgivare. Då brukar vi hyra in professionella rådgivare. Det är firmer som små eller små är de knappast det är alltså bank banker då corporate finance butiks som hjälper oss att sälja de här bolagen som deras hela affärsmodell är att liksom sälja life science bolag, små life science bolag till större life science bolag om det tycker det så mm, Just
4: det, ja det är superintressant mm. och jag tänkte vi, vi kommer väl tillbaka lite mer till detaljen på bolagen, men jag tänkte bara Nej. vi stannar lite kring marknaden där om mm. vi skulle prata lite kring värderingar och så, vi har ju mm. sett historiskt här under pandemin att eh, många bolag i life science-industrin i den noterade miljön har nått väldigt höga nivåer. Eh, sen så har värderingarna kommit ner lite mm. från de där historiska toppnivåerna. Hur reflekterar det här på den onoterade miljön och, och hur samrör sig värderingarna med att pengar flödar in i, i de här sektorerna?
3: Ja, om man börjar med den noterade miljön så är den är ju tuff just nu, den är otroligt tuff, många bolag har ju sett sina värderingar absolut gå i diket alltså. och då hamnar vi i en situation när vi pratar med bolag som kanske har market cap ibland på liksom 30, 40, 50 eller 100 miljoner för en delen men det är inte så mycket. Liksom. När nästa steg kostar flera hundra miljoner, då måste du ta in flera gånger ditt market cap. Och vad gör det med liksom utspädningen för de nuvarande ägarna? Och du kanske inte rent av att ha något val. Ja, och nu så har pengar blivit otroligt dyra. Alltså, dels om du ska ha en garanterad emission, men 12-15 procent får du betala för själva garantierna och sen så är det oftast en halvering av ditt nuvarande aktiepris som redan är lågt så det blir en total utspänning på de nuvarande ägarna så att de bolagen som behöver ta in pengar nu, många sitter ju i en otroligt skrisad position om det ens går att ta in pengar mm. för jag menar, i den här typen av miljö vi lever nu så, så skyr man ju risk och då, det här är ju risk de här bolagen är ju, det är ju hög risk, eh, mm. så alla pengarna har ju, är ju liksom flytt eh, samtidigt så är det ju så då att jag menar eh, om man tittar på dealer som gör sig i farmamarknaden så är det ju ofta många hundra miljoner ibland miljarder eh, dollar vi pratar om, jag menar, för ett och ett halvt år sedan sålde vi för ändå till organon totalt dylvärde på en miljard dollar liksom, och 75 miljoner dollar upfront. så det är liksom mycket pengar vi pratar om mm. det är intressant att se här vi har börjat se lite så okej okay, men tänk om det är så att du har ett bolag som är, är på första år värderat till låt 50 miljoner och så ska det göra en licens med Big Pharma eller någon annan och du vill ha ett totalt dilvärde på liksom flera hundra miljoner dollar för det är liksom vad egentligen om du räknar på värdet på bolaget om du gör en sån här vad vi kallar rmpv beräkning så som man räknar i, i farmabolagen så är det ofta så att det, du kommer till ett värde som är flera hundra miljoner dollar men ditt värde är 3 miljoner dollar för att du är noterad på First North alla pengarna är stuckit retail orkar inte längre och så vidare vad händer då? Får du 5 miljoner dollar affront? Eller ska det här stora bolaget bara köpa det lilla bolaget? Men då är det klart att kanske aktieägarna inte vill sälja för 3 miljoner dollar när man vet att det finns mycket större värden under det här. Så att värdediskrepansen mellan vad saker och ting de facto borde vara värda när man gör de här ska vi säga, vanliga analyserna utifrån när vi gör värderingen på bolaget dels gör vi RMPV-värderingar så alltså, eh, riskjusterad kassaflödesdiskontering kan man kalla det och sen så tittar vi på andra noterade bolag ute i världen som har ungefär samma grejer och då ser vi att många av de bolag som finns på First North idag är ju, om du tittar på det eh, så eh, de, har de ju ett klart lägre värde än om de skulle få om du de gjorde den typen av analyser på dem. Mm.
0: Mm. Mm. Är det lättare att vara, eller är det skillnad att vara i en noterad
3: och en onoterad miljö? Mm. Ja, det var nästa Nästa bok här då. Och det, då. är det så att för några år sedan här då så sprang ju alla till eh, First North. För det var, kan man säga, det är inte lätt att bli noterad. Men det var ändå lättare att bli noterad än att gå till eh, de så kallade venture capital firmerna eller de specialiserade life science riskkapitalfirmerna i det här sådana som vi det är, det är ganska svårt att få in pengar du blir, ganska, du blir väldigt hårt genomlyst och det handlar om preferensaktier och det, det blir massor med saker som händer eh, som gör att det kanske det, i det läget var det faktiskt enklare och du fick in pengar eh, så, nu är det tvärtom nu så är det nästan så att det är liksom mycket bättre att vara onoterad för att, jag menar du kan, om du har ett riktigt bra case så är det klart då kan du även i noterad miljö ta in pengar men så är det så att det, det, jag skulle nästan vilja påstå att det är lättare idag att äh, få in de här VC-firmerna en av aspekterna på det där är att många av dem får inte, får inte investera i noterat så att då helt plötsligt så kan du sitta med i den noterade miljön inga huvudvägare finns inte, det är bara retail och kanske några fonder och ingen liksom ägare som direkt har ansvar för bolaget. Men som du sitter i en privat miljö så har du liksom kanske tre, fyra venture capital-firmer som har oftast lagt undan pengar för nästa steg också. Skulle det vara så att du visar bra data. Så där finns det alltid pengar om du har bra data skulle man kunna säga mer eller mindre. Men sen alltså, noterar miljön, du kan ha bra data men ändå kanske det kan vara svårt att liksom resa kul. Va? Ja, men det finns ju exempel nu där. Bolag går ut, presenterar bra data, aktiekursen går ner med 50%. Alltså man tycker att värdet borde öka. Men det är ju i, är ju i den här väldigt volatila miljön där mycket av de här aktiekurserna styrs av retail. Då blir det sån här, ska vi säga, helt oförklarliga här, kursförändringar. För, jag menar... Om man presenterar bra data så brukar ju aktiekurser vanligtvis i en normal miljö gå upp signifikant. Om man ska titta, om man säger så här: Vad är en vanlig miljö? Jo, låt säga att du presenterar bra fas 2-data, men då kan ju aktiekursen gå upp många gånger. Och presenterar dåliga fas 2-data. Då kan du ju plötsligt finna en situation där du har liksom. 10% kvar aktiekursen. Jag har varit med om situationer där vi har fast 3 data som presenterar noterad miljö, aktien går ner med 95% liksom. Och det är ju det, det är fine. Det är liksom, det är våran vardag. Men presentera bra data och aktiekursen går ner 50%, då blir världen väldigt svår förutsägbarhet. Mm. Mm.
4: Hur skulle ni se idag på att potentiellt investera då i noterade bolag? Uh och eh, kanske som en följdfråga där för vi mm. pratade ju lite om mm. dels kanske då pengar som i mm. någon månad öronmärkta för att stötta portföljbolagen så som det ser ut idag. Hur mycket utrymme finns det för, för den typen av investeringar
3: i så fall? Nej ja, men alltså vi är inte vi kan ju faktiskt göra noterade bolag och vi är inte negativa till det det är bara att alltså, återigen om du har ofta så kommer de till oss och så har de ingen huvägare. Om vi ska gå in och investera i det bolaget, då det, det man, som man glömmer bort är att man blir också finansiellt ansvarig för bolagets framtid. Eh, så att, Då måste vi göra det tillsammans med andra. Och Det är inte så många att hålla i handen när man ska gå in i en noterad miljö idag. Andra venture capital-firmer. Men det är klart att det finns ju möjligheter idag. Alltså värderingarna i, på försnås är ju generellt sett som jag var inne på innan är ju låga men sen ska man ju också veta det att det, det är ju hög risk i de här bolagen och får de inte in pengar så kan, det ju liksom, så kan de ju gå under så att, men i ett läge jag som retail att försöka sitta och plocka liksom, du har ju du har ingen aning det, det där är ju svårt va? men om vi tar ett grepp låt säga, tillsammans med två andra firmor stoppa stoppar in hundra miljoner för att ta det till nästa steg Ja, men det är ju en helt annan sak va? Mm. Så att vi jag i konsortium tittar vi gärna på noterat, absolut. Mm.
4: Jag tänkte att vi, vi går vidare och pratar lite om track record för du nämnde ju förr den affären där mm. och det, det är ju verkligen ett väldigt illustrativt exempel på hur ni mm. verkligen kan skapa värde. Kan du bara påminna oss här lite om den transaktionen och, och vilka, det finns ju nyttliggande milestones knutna till den här. Hur ser dynamiken ut för er och vad, vad kan det generera för kassaflöden?
3: Ja, alltså det där är en intressant fråga för att de flesta affärer som görs inom läkemedelsindustrin går ut på att man delar risk egentligen så att de som säljer delar risk med de som köper och de som köper finansierar projektet framåt och för oss så blir det ju som, så då att om det här, låt oss säga förändringen nu kommer ut på andra sidan då har vi ju i nästan alla lägen antingen kommersiella milestones eller, milestone, eller royalties och där jag menar, i, i, om vi tar förändra exemplet det är en miljard dollar marknad liksom, ett stort bolag som puttar ut och har muskler och, marknadsför och så vidare. Så vidare. Jag menar, då, det kan ju omsätta miljarder dollar och om man har då en royalty det brukar sträcka sig beroende på när du utlicenserar från från ensiffrig till låga tvåsiffriga procent så blir det ju genast ganska mycket pengar till de som har sålt så i förlängningen när man tittar på liksom, den här affärsmodellen och det som vi som så här syftar åstadkomma är ju att så småningom ha kassaflöden utifrån royalties och kommersiella milestones. Och, men det är klart att på vägen dit så får du ju också vad man kallar milestonesbetalningar. Och det är så som det oftast brukar fungera. Nu är ju, får ändå... Eh, affären är hemlig så jag kan liksom inte gå in direkt på men jag kan bara illustrera hur det vanligen skulle fungera och då är det så att ja, men första patienten in i fas 2 då får du liksom x miljoner dollar positiva fas 2 data x miljoner dollar, första patienten i fas 3, x miljoner dollar och så vidare, och så godkänt så blir det ännu mer dollar, blir väldigt stora siffror liksom, så den där miljarden den bakar in då både de här uh, milstolparna på väg de betalningarna på vägen till godkännandet, men sen även de kommersiella milstolparna, men de brukar sällan baka in själva royalty-delen, den kommer liksom utanpå det, mm
4: ja Tack, och sen så tänkte jag nu vi var ju inne på Umecrime på mm. tidigare men jag tänkte vi, vi, vi återvände dit lite snabbt där, där var ni med, de tog in lite pengar under 2022 mm. men också igen då ganska nyligen mm. och, och utifrån det vi pratade om tidigare att, att man som ägare får en dialog med hur bolaget ska Liksom arbeta framöver strategiskt så mm. finns det ju dels eh, PBC där mm. men också uh, har du ju nyligen då börjat prata om, om Parkinson också hur, mm. hur, kan, kan du bara utveckla lite den dialogen med bolaget kring deras liksom, strategiska satsningar mm. ja. i, i relation till kapitalanskaffning och så
3: för ju med Cognitions del så var det ju så att det är ett bolag som, är, som det började både som ett lever- bolag och ett bolag som verkar på centrala nervsystemet så det är egentligen är det ett läkemedel som motverkar effekten av leversjukdom på hjärnan. Så när du får leversjukdom så får du hjärndimma. Det är som inte, som man inte har sovit liksom, man funkar inte. Och de här patienterna kan inte de kan inte fungera på grund av det. De går inte att ha ett jobb. Liksom. De, de klarar inte av det. De, de, det är som att du liksom har sovit två timmar och ska gå till jobbet. Och så är det så varje dag. Det går ju en begränsad tid. Liksom. Och då är tanken att det här läkemedlet ska motverka det. Och det såg vi då när vi gjorde en så att säga fast två studier att vi såg effektindikation. Sen jobbar vi naturligtvis med så med våra bolag att ibland så har vi inte hundra procent förståelse för mekanismen för hur läkemedlet fungerar. Så här har vi gjort en massa djurstudier och då helt plötsligt så dök det upp att hmm, det, här, det verkar som att det här har fler effekter än den ursprungliga mekanismen vi tänkte på. Och då visade det sig att det faktiskt motverkar inflammation i hjärnan men också inflammation perifert. Och det var ju helt nya data och de här kom då i början på förra året. Och då tänkte vi så här okej, okay, men vi måste förstå det här bättre. Så vi har gjort ett antal, ett antal ganska övertygande försök där vi verkligen har sett samma data, konsistent och väldigt bra data. Och, och, så, och då tänkte vi, okej, okay, men eh, hur, finns det någon sjukdom där det här läkemedlet, Och vi tittar på CNS-sjukdom, där vi skulle kunna testa det här även i djurmodeller? Och då valde vi en Parkinson, för där finns det ändå hyfsat bra modell. Och där såg vi precis samma sak. Och då är, liksom, då är ju steg, valet här nu, okej, okay, hur gör vi med det här läkemedlet? För vi har ju tagit det igenom de första kliniska faserna, så nu här skulle det vara bara vara att kliva rakt in i de här fas två där man kan visa på effekt i Parkinson. Och det är det vi håller på att resonera kring i bolaget exakt. Okej, okay, hur tittar vi hur gör vi det? Och hur skulle vi kunna finansiera det bäst? Och så vidare. Om det, och ska vi gå den vägen? Liksom. Men jag menar, det är, det är en väldigt intressant väg, väg att titta på. Och gå vidare. För, för det, är, det är en stor sjukdom. Det är mycket pengar. Stor marknad. Och det finns ett stort, stort behov. Mm. Så, och det är sånt här... Alltså, det är sådana här saker som vi hjälper till med är ju liksom hur lägger vi upp strategin för det här bolaget i det här läget mm. och då i det här så kan man ju där kan man ju säga så här, okay, vi kör bara på det vi gör nu eller så bygger vi ett bolag som där vi tittar på CNS-sjukdomar Ska det vara orphan eller inte orphan, det vill säga särläkemedel för det är enklare att få ut på marknaden då och det är billigare. Och så resonerar vi kring det. Så att det, det där, där har vi verkligen, man kan inte säga som en slump, men liksom ibland snubblar man ju över saker som, är, som faktiskt är ganska positiva. Det gjorde vi här. Mm. mm. Jätteintressant. Mm. Mm.
4: Jag tänkte också att vi ska ta uh, avslutningsvis och prata lite om uh, Modus här. Mm. Uh, där äger ni ju både direkt och indirekt och här väldigt nyligen då, så, så meddelade de att de tog in uh, lite pengar där. Mm. Och, och sen så, det här då i kombination med nyhetslödet som vi såg här under februari gör ju att bolaget befinner sig mm. i en väldigt uh, positiv situation mm. just nu. Kan, kan mm. du utveckla lite kring vart, vart det bolaget befinner
3: sig? Mm. Mm. Där är också... Det finns också en ganska intressant historia där eh, det bolaget eh, sysslade ursprungligen med någonting som heter sicklecellsjukdom som är en speciell blodsjukdom som gör att eh, man får små proppar överallt i kroppen och det gör väldigt ont och det är en ganska det är en väldigt besvärlig sjukdom. Det är en sällsynt sjukdom också. Vi gjorde en studie där och det visade sig att det inte fungerade och eh, då tänkte vi så här: okej okay, vad gör vi av det här bolaget nu då? Ska vi lägga ner det eller ska vi inte lägga ner det? Men där var det så att under hela den tiden vi hade drivit det här kliniska projektet så var det en professor på KI som var väldigt intresserad av blodförgiftning. Och han hade gjort en vällans massa försök på blodförgiftning som såg väldigt bra ut. Och då tänkte vi så här, okej okay, men hur är det så att eh, man kanske skulle testa det också då? Och hur går vi vidare i nästa steg? Och eh, det fina med det var ju att i blodförgiftning så ger man ju läkemedlet intravenöst. Så vi behövde inte utveckla någon ny beredning eller någonting. Utan vi kunde bara hoppa rakt in och börja göra studier på patienter. Så då beslöt, beslöt vi att okej, okay, men då, gör vi, då, tittar vi liksom, då, då försöker vi göra det. Och hur gör man det till att börja med? Ja, men... Så då tittar vi på det fältet och de flesta av de bolagen som utvecklar läkemedel de gör den, de här första studierna i, i där man, som jag nämnde tidigare, åstadkommelse så här en liten konstgjord blodförgiftning och friska försökspersoner och så mäter man en massa parametrar och så tittar man. Och så gjorde vi det och det visar sig att det föll ut precis så som vi hade tänkt oss. Så att med rätt celler som blev påverkade det var rätt vita blodkroppar det påverkade inte saker som vi inte ville påverka och så vidare så det var, ju, det var ju fantastiska data så då är nästa steg naturligtvis att då går vi in i skarpt läge med blodförgiftningspatienter och gör en så kallad fas 2-studie där vi letar efter Effektindikation. Och vad vi gjorde nu med den här finansieringen är ju då att eh, när man gör sådana korta finansieringar, det är ju naturligtvis alltid för att titta på. Eh, Okej, okay, vilka kan vi få med i nästa för finansiera nästa steg, och eller vilka skulle eventuellt kunna vara intresserade av att. Eh, Eh, licensiera ett sånt här läkemedel så att man för alltid parallella diskussioner vad det gäller finansiering så gör vi nästan alltid att vi det är liksom vi tittar på okej, okay, finns det andra finansiärer som är intresserade av att vara med i det här projektet eller finns det eventuellt läkemedelsbolag som är beredda liksom, att plocka upp stafettpinnen ja, och eh, antingen göra köpa bolaget eller göra en licensaffär. Så, det, så jobbar vi alltid liksom. Så att, så fort vi har liksom in, de här indikationerna på någon form av effekt som skulle kunna vara intressanta då är vi ute och fiskar liksom i, för att dela risk för att ta det här som småningom ut på marknaden någon gång om x antal år för att sen förhoppningsvis få ett kassaflöde-reaktion. Men milestones på vägen då. Mm.
4: Jätteintressant. Mm. Uh, är det något annat stort som litet som du skulle vilja lägga till?
3: Nej utan jag tror att som jag sa innan att det, här, det kommer nog vara trassliga tider för den här typen av bolag och det kommer nog gälla även techsidan där det är liksom för alla tidiga bolag pengarna har flytt just nu. Det kommer alltid finnas undantag och några bolag som kommer lyckas resa pengar och det ser vi. Men generellt sett så kommer det vara några väldigt tuffa år framför oss och då gäller det att ha varit med förut och förstå hur man ska agera under de här tuffa åren. Det är Egentligen där kanske vi som ägare tillför mest att liksom vi är vi åtminstone ja, vi är några stycken som har jobbat i över 20 år i riskkapital och varit med om de här dykningarna som det där pengarna försvinner. Så att det, det är väl där jag tycker att vi vi tillför värde just i, i, i sådana här situationer. allting är hunky och alla pengar finns och sådär, då, då är livet enklare. Men just nu, det, jag tror det är vi som firma tillför mest värde i sådana här situationer.
0: Viktor superintressant. Mm. Tack igen för att du ville komma hit och prata med oss. Tack. Det var Tack för att ni har lyssnat och på återseende.